Bienvenido a casa. Ahora escucha un mensaje de crecimiento para tu vida. En esta mañana yo espero divertirme un rato con ustedes porque es uno de los temas que más me apasiona y como decía el video, es, uno de, es la forma como eh, Dios y yo hemos escogido cómo Él debe eh, hablarme. Yo varias veces les he repetido que yo soy muy visual y, y soy, tengo más, como más hormonas masculinas en ese aspecto y Edgardo más, masculi, más femeninas en eso. Edgardo puede leer, ver televisión, eh, conducir, eh, hacer lo que sea y, y estar eh, muy atento a una idea que tiene en su corazón. Yo no, yo tengo que estar enfocada eh, en lo que estoy haciendo y no me pueden hablar, no me pueden decir nada, no puedo escuchar otra música porque si no, no... No puedo. Y entonces, como soy tan, tan monofocal y soy tan visual, yo creo que la, la, la mejor manera como Dios podía usar es el método de poder yo escuchar la voz de Dios era a través de sueños y visiones. Por muchos años, eh, como en otras oportunidades les he dicho, eh, fue difícil para mí eh, eh, comprender el lenguaje de Dios para mí. Yo pensé por mucho tiempo en mi juventud que, que Dios de pronto como le habló a Moisés o como le habló a los antiguos profetas, hola Magi, aquí estoy. <ríe> y como yo no escuchaba esa voz, pues no, no sentía que Dios me, me hablaba. En la medida que me fui metiendo en mis tiempos de oración y en convertirme en una mujer que, que buscaba la presencia de Dios eh, intencionalmente, eh, fue cuando empecé a ver que, que Dios sí tenía muchas maneras de, de hablarnos y que eh, estaban ahí a, 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 enfrente mío. Pero de verdad, cuando yo comencé a hacer inmersión, fue cuando realmente yo eh, empecé a escuchar con, con mucha más eh, claridad y con mayor certeza en mi corazón de que sí estaba escuchando la voz de Dios. Vamos a hacer un seminario de inmersión, me voy a arriesgar a hacerlo este año vía Zoom. Espero que nadie se duerma. <ríe> se me duermen aquí, <ríe> eh, presencial. Eh, pero lo lindo de, de inmersión es que uno puede dormirse. Entonces no hay, no hay problema. Eh, y después de eso, pues Dios eh, empezó a hablarme mucho acerca de este tema que realmente es apasionante y al que eh, este tema debería a todo mundo interesarle, que Dios nos hable a través de, de sueños y visiones. La Biblia nos habla de muchas maneras acerca de este tema y están registradas en la Escritura. Eh, hay muchos versículos, tengo en la parte final una cantidad de versículos eh, donde se habla específicamente acerca de, de, de sueños y visiones. Pero, eh, por ejemplo, está en Joel 2.28, dice, Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Es para nuestro tiempo? Claro que sí. Ahí lo está diciendo clarito. Eh, yo quiero darles un, un consejo. Está sonando... ¿Sí? Eh, voy a darles un consejo y es tener mucho cuidado cuando nosotros tenemos sueños y visiones, eh, cuando estamos mal, caminando mal con Dios. ¿A qué me refiero? A tener una vida sexual desordenada, eh, eh, si somos empleadores o somos jefes, eh, obrar en injusticia con las personas que están bajo nuestro, 
nuestro, eh, o son subalternos nuestros, o si eh, yo tengo una empresa, no estoy siendo justo con los salarios, no estoy pagando bien mis impuestos, no estoy dándole al gobierno lo que, lo que me pide, y cosas así, deberíamos tener mucho cuidado de qué tipo de sueños estamos teniendo y qué tipo de visiones también estamos teniendo, de no decir que todo lo que soñamos y todo lo que estamos viendo es de Dios. Tenemos que pesar nuestra vida. Por eso eh, Job dice en, en 33, 14 al 18, dice Dios, que fue el versículo que les puse allí, dice Dios habla repetidamente en sueños y visiones nocturnas. Cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, en este caso caen sobre Magi, <ríe> mientras yacen en sus lechos, en tales ocasiones Dios les abre los oídos, les da sabiduría e instrucción, haciéndoles cambiar de opinión, guardándolos del orgullo y previniéndolos sobre los castigos del pecado y evitando que caigan en algún lazo. Porque también los sueños también son advertencias de Dios eh, para nuestra propia vida acerca de te estás metiendo en terreno peligroso, cuidado. Entonces hay que atender también ese tipo de sueños que no solamente son sueños de aquí para, para afuera, sino de aquí para adentro, donde Dios está hablándome a mi vida acerca de, de cosas que tengo que poner en orden. ¿Dios sigue hablando en la actualidad a través de sueños y visiones? Sí, evidentemente sí. Y cuando tenemos un sueño eh, inusual o que casi es vívido, real en nuestra vida, nosotros tenemos que buscar la manera de interpretarlo. Generalmente nosotros mismos no tenemos la capacidad de interpretar esa visión o interpretar ese sueño. Deberíamos entonces buscar personas eh, idóneas que nos ayuden a interpretarlo o mirar con la palabra que dice la palabra acerca de ese aspecto en el que yo estoy teniendo este sueño o esta visión. Porque Números 12, del 6 al 8, en la, en la versión Reina Valera del 60, dice, Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros, entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Y hay muchos, muchos, como les dije, muchos ejemplos, eh, de cómo Dios les habló a diferentes personas, gente del común, como a reyes, a, 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 a profetas, eh, a José, a Salomón, a Faraón a, y a muchos, a muchos reyes también Él les, les habló. Mira lo que dicen estos pasajes. Primera de Reyes 3, 14 a 15, que me fascina este pasaje porque tiene que ver también con algo muy particular en, en mi vida. Y dice, Primera de Reyes 3, del 4 al 15, si lo tienen ahí vamos a leer rápidamente, dice, y esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres en el sueño? Pídeme y yo te lo daré. Salomón le contestó, tú mostraste gran fiel, eh, te mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran amor y fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora, oh Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre, David, pero, como, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. 
Y en el versículo 9 es la parte bella donde le dice, dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal, pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Así que le respondió, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además, te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. ¿Ustedes creen que Dios puede hablarnos también en sueños de esta manera, en, en una forma de diálogo donde yo le puedo preguntar y Él me puede responder y le vuelvo a, a, a preguntar o pedirle explicación acerca de algo? Sí, claro que sí. Puede ser a través de la visión o a través del sueño. Dios nos habla de esta misma manera. Aquí nos está dejando simplemente ver cuál es su corazón y cuál es el deseo que Él tiene para con nosotros sus hijos. Entonces, ¿Dios sí nos está hablando hoy a través de los sueños? Sí, claro que sí, evidentemente que sí. Y es bíblico. Ahí les acabo de dar la prueba. Pero no quiere decir que todo lo que soñamos es bíblico y es de Dios. Y a eso tenemos que ponerle cuidado, porque a veces nuestros, nuestros sueños son el producto nada más de una mala noche, un mal día, eh, una película. Ustedes, eh, alguna vez tuve con, con los avivadores un tiempo que me permitieron estar con ellos. Los sueños son, eh, y las palabras proféticas y las visiones son muy afectadas también por el, el, mi diario vivir. Eh, ¿qué, estoy, eh, consumi ¿Qué están consumiendo mis ojos? ¿Qué están escuchando mis, mis oídos? Y todo eso es, es, eh, es parte de la, del, del, va a ser parte del sueño o de la visión que yo voy a tener. Entonces, por eso tenemos que mantener una vida, si queremos ser de esas personas que dan mensajes proféticos, que le dan una palabra a alguien, o si quieres tener una, un, un tiempo de, con Dios, de donde Dios te hable a través de sueños y a través de visiones, tú debes tratar de mantener una vida lo más sana posible, de lo que ves en, en televisión también, de las películas que estás viendo. Ahora, si tú eres una persona que estás viendo todo el tiempo películas de terror, pues tu mensaje va a estar contaminado por aquellas cosas que tú estás viendo en televisión. Alguna vez una persona que trabajaba en Hollywood nos contaba cómo los satanistas pagados por las, eh, eh, los canales de televisión, iban a las grabaciones de, las, de estas películas y ellos lanzaban literalmente todos las, las, los conjuros y las maldiciones. Y que muchas de esas eh, conjuros y maldiciones están, están en vivo y en directo por ellos eh, en, las, en las películas. Cuando nosotros estamos viendo eso, nosotros estamos abriendo las puertas al mundo espiritual, porque acuérdense que Edgardo se ha cansado de decirnos que somos espirituales. Y obviamente eso impacta terriblemente nuestro interior y nuestra alma. Entonces tenemos que tener cuidado también con ese tipo de cosas. Eh, 
Nosotros deberíamos tener en esta parte de, 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 de los sueños eh, del alma o las visiones del alma o las palabras proféticas que damos con, con nuestra alma también, porque a veces podemos estar confundidos creyendo que estamos dando una palabra profética a alguien que viene de Dios. Y como Andrés David nos decía la vez pasada, la voz de Dios, una cosa que yo aprendí también en el camino, es que Dios habla con mi propia voz. Entonces a veces como escuchamos nuestra propia voz, nosotros creemos o uno que no es de Dios, o ya estamos tan familiarizados con la voz de Dios de esa manera que decimos que todo es de Dios. Entonces cuando nosotros eh, sabemos que nuestra vida no camina en rectitud de esa manera o oh, estoy caminando muy bien pero me gustan mucho las películas de terror, de miedo, de brujas, de duendes, de, de lobos, de todo eso, debería poner la palabra de Dios eh, eh, sobre la balanza eh, con, el, con el criterio de otra persona que sea mayor en, 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 no en edad, sino mayor en, en, en crecimiento espiritual, alguien que sea autoridad para mí y decirle, mira, este sueño, tuve este sueño, o tuve esta visión, o tengo esta palabra para alguien, pero no sé si esta palabra porque eh, pues tengo, a mí me gustan las películas de terror o me gusta esto, ¿podrías tú pesar esto? Para que la otra persona también me ayude y mirando en la palabra, también que es el, el cernidor de, de nuestros sueños y nuestras visiones, nos ayuden a ver si realmente esa palabra es de Dios. Hay sueños también que nos pueden instar a alejarnos de Dios o alejarnos de, de leer la palabra. ¿Ustedes creen que esos sueños son de Dios? Obviamente no pero a veces la gente se los, se los cree y dice, no, pues es que yo tuve un sueño y yo me asusté mucho y yo veía que no, que yo, si yo leía la palabra, no, yo me iba a enloquecer y que no, yo mejor me alejo de todo eso, porque no, eso me va a hacer daño. Esos sueños evidentemente no son de Dios. Nunca Dios te va a dar un mensaje que te alejes de Él. Esta mañana le estaba preguntando a Edgardo, porque Dios nos quiere cercanos, Dios nos quiere suyos, que es una frase que Edgardo siempre nos está hablando y diciéndonos, recordándonosla. Y el año pasado creo que María Antonia, nuestra nieta, estaba cumpliendo años y allá habían llegado bastantes invitados y nosotros estábamos un poquito retardados y ella estaba como, como ansiosa. Cuando ella vio que yo entré, ella dijo una exclamación, dijo, ¡Ah! llegó el que yo estaba esperando. Imagínense ustedes, ustedes no se imaginan la cara, la cara de bobito de... Desgardo, que su nieta le diga, o sea, no había fiesta para mí, era lo que le estaba diciendo, no había fiesta para mí si tú no llegas, por fin llegó el que estaba esperando. Y yo creo que así es Dios con nosotros, eh, que cada vez que nosotros estamos en su presencia y llega Él a visitarnos con, lo, con una voz, con una visión o con un sueño, nosotros podamos decir en nuestro interior, por fin llegó al que yo estaba esperando. Entonces, si los sueños van contrarios a la palabra, definitivamente no son de Dios. Nanáis. Si se contradice con la palabra, deséchelo. Todo mensaje que procede de Dios debe estar alineado con la palabra de Dios. Todo mensaje que viene de Dios debe estar alineado con la palabra. Si no está en la palabra, guárdelo. Guárdelo en, un, en una libreta de anotaciones, déjalo allí esperando a ver... ¿Qué, qué, qué, otra, ¿Qué otra cosa recibes conforme a, esa, a ese sueño o a esa palabra o a esa visión que has recibido? 
Yo tengo varios ejemplos lindos eh, que Dios, de los que yo les eh, contaba, que es la manera como hemos escogido entre Él y yo, que, que, que Él puede hablarme claramente. Porque cuando veo, entiendo perfectamente lo que Dios quiere hablarme. En, el, en, lo, en, los, en los años, en los 2000, ustedes saben que Colombia ha pasado por, por momentos muy difíciles a nivel nacional, y después de que todo lo que vivimos con el narcotráfico y que ya se dio muerte a, a los capos principales del narcotráfico, nosotros empezamos a vivir una oleada mucho más fuerte que fue la oleada de, 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 la, de la guerrilla azotando nuestros pueblos y nuestras, nuestras ciudades. Y ya prácticamente, yo no sé si ustedes recuerdan, nosotros vivíamos aquí en Bogotá, pero casi nadie salía a vacaciones, nadie se atrevía ni siquiera a ir a Villavicencio, porque ir a Villavicencio la guerrilla les, les caía tremendo eh, y no, no podía ir a ningún lado. Fue cuando entonces el presidente Uribe toma la presidencia y ustedes saben que pasaron muchas cosas que ayudó al país, aunque muchos no son partidarios de, de, del, del gobierno de del presidente Uribe, sí hizo cosas buenas por, por Colombia. Yo recuerdo que en esa época el señor Amando de Rodillas nos mandó a hacer un, un hablador que es como esos que ponen en las esquinas que parecen de verdad, con la, con la imagen del, del, del presidente. Y empezamos a orar con Amando de Rodillas por la situación de Colombia, por, por, por eh, tan, tan estrechos que estábamos. Y en el, en el 2008 el señor me mostraba en un sueño, Insistentemente en ese sueño me mostraba un mapa. Creo que... ¿Está el mapa? Ah, sí, allá está. Ese era el mapa, así un mapa más o menos lo que yo veía en el, en el sueño. Y, él, y, y un círculo marcado ahí y en otras oportunidades veía era un dedo señalando ese, ese, ese punto específico. Y le decía, señor, ¿pero qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Y el señor solamente me mostraba ese lugar. Entonces yo entendí a través del sueño que yo necesitaba junto con mi gente de Amando de Rodillas orar por ese sitio. Algo estaba pasando en ese sitio que no teníamos ni idea. Nosotros averiguamos con Edgardo, eh, con un... Eh, un eh, alto militar del, de, la, de la Fuerza Aérea, le preguntamos acerca de diferentes cosas, de si estaban planeando algo, porque yo veía, yo tenía en mi sueño ese es constante ahí, y eh, nos pusimos a orar. Eh, fue intensivo, nosotros, eh, era una época donde Amando de Rodillas estaba realmente enfocado en la situación de Colombia y teníamos ayunos, oraciones, salíamos, fue cuando empezamos a salir a la Plaza de Bolívar a orar y eh, como, a la, como a la semana o a los poquitos días fue cuando dieron la noticia de que Ingrid Betancourt había sido eh, rescatada y fue exactamente en ese lugar de donde la encontraron a ella eh, las, las Fuerzas Armadas. Oh, sí. fue, un sueño, fue un sueño donde Dios estaba hablándonos acerca de una situación por la que debíamos orar sin darnos mucho detalle, pero obedecimos y el Señor hizo eh, el, la batalla, respondió a la batalla espiritual. También en, en el 2010, más o menos, Estábamos orando por el ejército colombiano porque estaban en una búsqueda intensa 
eh, de varios cabecillas del, de la guerrilla y entre esos estaba el mono Jujoy. Y pues obviamente cuando yo me someto a una oración intensa es mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche y en el sueño. Y Señor, háblame, Señor, háblame, muéstrame, yo estaba insistida, es muéstrame dónde está ese tipo, muéstrame dónde anda ese Señor. Y yo recuerdo que en el sueño empecé a soñar y yo me encontraba al frente de un eh, comando militar y vestida con blue jeans yo normal, pero todo tenía un pelotón a mi... A mi, a mi cargo y ellos se supone que debían obedecerme a mí y entonces yo les decía bueno vamos a entrar por aquí y entramos por una selva muy espesa oscura 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 y yo pues muerta de miedo y yo decía y, y para dónde les digo a toda esta gente para dónde vamos <risa> y él decía señor espíritu santo por favor ilumíname en el sueño y en el sueño repetidamente escuchaba está bajo tierra está bajo tierra a la, encima de, de, de la tierra por donde ustedes están caminando no van a encontrar nada, él está bajo tierra y entonces que yo les gritaba, les volteaba y les decía a la vista de nosotros no está, necesitamos mirar bajo tierra ¿qué vemos? ¿qué vemos bajo tierra? si estamos pisando algo, eh, hojarasca, qué sé yo algo que se les haga algo sospechoso, eh, miremoslo, revisémoslo y el sueño se acabó, eh, terminó el sueño y yo les conté a mis, a mis eh, líderes llamando de rodillas el sueño, nos pusimos a orar intensamente por, esta, por, esta, por este sueño que el Señor me había dado, y a los pocos días fue cuando encontraron al mono Jojoy, y ustedes se acuerdan en qué condiciones lo encontraron, lo encontraron en un búnker hecho de, 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 ¿cómo se llama eso?, de concreto, Bajo tierra, era un túnel de 300 metros, casi una cuadra completa, era su búnker donde él estaba, y lo encontraron allí porque empezaron a lanzar eh, granadas. Alguien parece que les informó acerca de eh, que él estaba bajo tierra, y ellos entonces el ejército empezó a tirar granadas y, y, y lanzaron los explosivos y se dieron cuenta que había todo un túnel debajo de la tierra. ¿Habla Dios por sueños y visiones? Sí, para cualquier eh, circunstancia que nosotros lo requiramos, Él va a hablarnos siempre y cuando nosotros tengamos el corazón dispuesto para oír y para hacer. Porque siempre que Dios nos da un sueño es para poner en acción aquello que Él, él nos ha dado. Yo estaba inclusive, yo esa, esa visita eh, que estábamos programando con Edgardo era diciéndole también al, 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 al militar que fuimos a visitar, Déjame montarme en un avión, yo estaba dispuesta de verdad a irme eh, con ellos en una misión eh, eh, de, 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 de lucha o de búsqueda. Eh, Deuteronomio 13.1 dice, cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señales o prodigios y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová, a vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda tu alma. Primera de Pedro, segunda de Pedro 1.19 dice, y así tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en prestar atención 
como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Pablo se está refiriendo aquí a que la palabra es la máxima autoridad en toda eh, nuestra vida y en todo lo que tenga que ver con lo profético. Es triste saber que muchas personas, muchos de nosotros en nuestro medio cristiano prefieren la, la, la palabra que otro le da, el sueño que el otro le da, eh, la interpretación que otro le da, pero nunca eh, busca por sí mismo qué está diciéndole la palabra a, a su vida o qué, y la desechan y, no, y no, la, no la atienden. En cuanto a visiones, eso en la parte de sueños, pero en cuanto a visiones hay muy, no hay como una claridad eh, como una línea exacta que yo puedo decir, de aquí para acá son sueños y de aquí para acá son visiones. Porque realmente el sueño también viene a ser como una especie de visión, entonces eh, se, pueden, se puede decir que es prácticamente lo mismo, que el, la visión puede ser dormida o despierta. Según en, 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 en Google estuve buscando y hay un, unos comentaristas que se llaman Biblia Todo, y dicen acerca de la visión, que me gustó esta frase, por eso la traigo, dice, la visión es de origen sobrenatural y su propósito es la revelación de algo. Es la manera como Dios muestra de forma sobrenatural al espíritu o a los ojos corporales. Acá, como una impresión que decía el pastor Gabriel cuando él dio la enseñanza de la voz, es una impresión aquí adentro o es una voz audible que puede ser o... Eh, puede ser una, una visión real que yo estoy, una visión que estoy teniendo. En cuadro, yo por ejemplo, como cuando voy a darle una palabra a alguien, la manera como Dios me habla es a través de cuadros, como pi, pinturas que yo veo sobre la persona. Entonces, de acuerdo a la pintura, el Señor me da la interpretación de, de, ese, de ese cuadro que estoy viendo. Pero también me habla acerca de visiones, y hay una visión que quiero compartir con ustedes, que puede ser con ojos abiertos o eh, eh, sin perder los sentidos, como hay otras visiones donde uno como pierde la noción del tiempo y pierde la noción como del, del espacio en el que me encuentro, aunque no, no siento que me he ido, pero sé que, que estoy aquí pero que no estoy, es una cosa extraña. Eh, eh, estábamos orando cuando nosotros estábamos, ¿se acuerdan los que vienen de la 81 con séptima? Nosotros salimos de ese lugar para buscar nuestro propio lugar y por eso llegamos aquí y nosotros teníamos ya una palabra muy clara con Edgardo acerca de que teníamos que eh, hacernos en el nororiente de la ciudad. Eso era clara para nosotros, no íbamos a buscarnos para el sur, ni íbamos a buscarnos para el occidente, ni muy al norte, ni muy al sur, era claro. Pero ustedes saben, el nororiente de la ciudad de Bogotá, <ríe> ¿cuánto puede ser eso de terreno? Yo le dije, señor, eso nos puede llevar una vida entera. Le dije, nosotros vamos a llegar a viejitos, todos cuchitos, ya, señor, tú nos dijiste que nos ibas a dar nuestro lugar, y allí, ¿y qué pasó? Y yo me enojé con Dios, estuve un tiempo enojada, casi en oración, peleando con él, diciéndole, no, yo no quiero llegar a vieja, yo no quiero llegar a vieja, yo no quiero llegar a vieja sin que nos, nos hayas cumplido con esa palabra, porque el Señor ya nos había hablado de un lugar en el que nosotros íbamos a construirle a él un altar. 
Entonces nos pusimos en la tarea, fue cuando dejamos la 81, nos fuimos a, a varios lugares, estuvimos ahorrando todo ese dinero para tener algo con qué comprar, eh, por lo menos decir, piso con 500 mil pesos. El caso es que nos llevó mucho tiempo, nos llevaron años buscando, eh, la gente nos ayudaba, pastor, vi un terreno allí, vi un terreno allá, y yo en, en ese tiempo empecé a ir a, a retiro todas las semanas a un lugar, eh, un convento de monjitas que tiene un lugar, un jardín bellísimo, y allí me iba todos los, todos los martes o los miércoles a encontrarme con el Señor, y empecé, le dije, de aquí en adelante no voy a parar de molestarte, pidiéndote nuestro lugar de encuentros eh, contigo para la congregación. Y así fue, no oraba por otras cosas en particular, era Señor, quiero que nos muestres, Señor, quiero que no me muestres, Señor, háblame. Tú le hablabas a los profetas, váyase por la derecha, váyase por la izquierda, abra la carpa, pase por aquí, pase, salte el agua, meta los pies en el río, no lo haga, pongas esto aquí. Y yo le dije, así es como yo necesito que me hables, porque tú sabes que soy un poquito tarde en entender, necesito que me hables clarito. Entonces, bueno, no pasaba nada, pasaron unas semanas, no pasaba nada, seguíamos intentando, buscando aquí, buscando allá. Señor, ¿qué ha pasado? Y estábamos reunidas, yo recuerdo, con mis chicas de, de Healing Rooms. Y yo le dije, no, eh, hoy no voy a orar por nada que tenga que ver con Healing Rooms, Santanderiana. No voy a orar nada que tenga que ver con Healing Rooms, ni por sanidad, ni por nada. Yo estoy orando por el, por el lugar nuestro, aquí me quedo y aquí no me muevo. Y entonces eh, me puse a orar y Señor, ¿cuál es el lugar? Muéstrame el lugar, abre mis ojos Señor, por favor, abre mis ojos, déjame ver. En ese instante el Señor me dio una palabra en Jeremías 32, que ustedes van a tener el, 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 luego la manera de cómo leerlo, desde el 8 en adelante, es toda la compra de un, un lote. <risa> ya eso puso mi atención y yo dije, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y empecé a leer, lo leí en todas las versiones que ustedes se imaginan en ese momento y mis ojos parecía que se me iban a salir y yo decía, Dios mío, estás hablándonos de un lugar y dice que un familiar de Jeremías, que Jeremías estaba en la cárcel en ese momento, eh, dice, lo visitó a Jeremías en la cárcel y le dijo, Jeremías, cómprame mi heredad que está en Anatot y por, 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 como por eh, eh, legalidades de de primera, segunda, tercera generación, eh, a ti es al que te corresponde comprármela, cómpramela. Entonces Jeremías le dice, listo. Y le dice, la, la propiedad está en Anatot. Es un lugar muy específico eh, dentro de la, los territorios que tenía Israel. Y yo volví a leer, leí a ver si me decía en qué, en qué lugar exactamente quedaban a todos, busqué los mapas y yo recuerdo que Maru estaba al lado mío y ya me veía los ojos así salidos y me dijo, ¿qué te está diciendo el Señor? Entonces yo le conté, me dijo, miremos el mapa de, de Israel de ese entonces, y entonces ¡prum! encontramos a Anatot. Bueno, Anatot, yo bueno, me puse otra vez, cerré mis ojos, me, nos concentramos en lo que estábamos, ellas en lo que estaban, yo en lo que estaba y yo le dije, Señor, bonito, Bonito así, <risa> bonito así, le muestra a uno un mapa que no es la tierra de uno. ¿Eh? Yo cómo voy a saber, ¿Cómo me toca irme a Israel, a viajar a Israel para ver la tierra donde está. Y me puse a alegar con Dios y le dije, no, ¿cómo, cómo, cómo, carachas? Voy a saber dónde queda Anatot, ¿sí? Aquí en Bogotá Anatot tan grande, qué sé. 
cuando el Señor de inmediato respondió a mi petición y en una visión clarita yo vi dos mapas que se le montaron uno encima de otro no me diga cómo pero yo entendí que uno era el mapa de Israel el otro era el mapa de Bogotá y cuando yo vi los dos mapas así uno sobrepuesto encima del otro vi un alfiler que chuzaba Anatot exactamente el lugar de Anatot en, en Israel y cruzaba al mapa de, de Bogotá y adivinen cuál era el terreno este lugar y él como dice el, el, en la porción que le, el, el familiar de Jeremías le dijo cómprame esta, esta heredad había un hermano que había estado trabajando con el dueño de este terreno le había ayudado en la, en la adecuación de muebles, de oficina y todo eso, en el nuevo lugar donde había construido y el hombre quería vender este lugar. Entonces él me dijo, mágico, ya se había regado la voz, que Dios me había dado un sueño, una visión. Y entonces dijo, mágico, ¿cómo fue realmente ese, esa, esa visión? ¿Y cuál fue el lugar que tú, que tú viste con Dios que era? Entonces yo le dije, eh, le, le, le mostré más o menos el, el, todo el sector. Me dijo, ¿en serio? Edgardo no le, no, no, le, no le, como que no le agradó mucho porque quedábamos cerca de una iglesia eh, amiga en la 63 y dijo, estamos muy cerca de ellos. Le dije, no, no estamos tan cerca, estamos a un radio bastante grande. Y entonces él vino y dijo, Magi, esta persona, eh, mi jefe, está vendiendo un edificio. Quisiera ir a verlo, está en ese lugar. Entonces yo no pude venir a verlo, vinieron después Edgardo y todos a verlo, hasta mi papá vino, que estaba vivo todavía, vino y vio el lugar y lo, pues obviamente era, esto era un lugar de construcción bien feo, pero estábamos viendo con los ojos de Dios que este era el lugar que Dios nos quería dar. Y lo compramos tal cual como Dios nos dijo que íbamos a comprar sin dinero. Y ustedes han oído mucho la, todo el cuento de cómo se hizo el negocio de este lugar porque nosotros no teníamos dinero para comprarlo y el mismo dueño nos sirvió de, de banco, de financista porque no tuvimos que hacer préstamos con bancos, él mismo nos financió y con, y con eh, su dinero también terminamos pagando este lugar. Eh, en todo caso fue, fue una cosa eh, absurda, fue maravilloso. Entonces eh, hay muchas formas de, como Dios nos puede hablar, ¿tienes un negocio en particular? Pregúntale al Señor cómo tienes que hacer el negocio. Tienes una, tienes una, una empresa eh, 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 en mal estado, pregúntale al Señor qué es lo que tienes que hacer porque Dios te va a hablar clarito en cualquier área de nuestra vida. Cerremos un momentico nuestros ojos y digámosle al Señor qué es esto que estoy diciéndoles. ¿Cuál es esa parte o esa área de tu vida donde necesitas un sueño o una visión de parte de Dios? Viniendo a hablarte clarito, sin confusión. Y el Señor te va a dar esa visión y ese sueño conforme al lenguaje que tú necesitas que Él te hable. Él va a traer esa visión. Él va a traer esa visión. Y yo te pido, Señor, que eso que has impartido sobre mi vida, tú lo traigas a la vida de mis hermanos también. Ahora, empieza a mover, Señor, como dice tu palabra, que los ancianos soñarán sueños y los jóvenes verán visiones.
Señor sueños y visiones trae en abundancia para nuestras queridas personas aquí en la casa a nuestros hermanos bendícelos Dios bendícelos Dios gracias Jesús gracias Jesús gracias Jesús se me quedó un testimonio pequeñito ¿quiere cuento? que es muy importante también en esa época de entre el 2008 y el 2010 estábamos pues obviamente orando por Colombia y estábamos en unas vacaciones con Edgardo que nos habían invitado a Santa Marta con unos pastores y yo estaba teniendo muchos problemas con mi sueño como es la manera como Dios me habla el enemigo ha querido atacar mucho eh, mi dormir mi dormir y descansar bien y estaba pasando por un momento muy muy difícil y los momentos poquitos que podía dormir me profundizaba y esa mañana, esa madrugada yo tuve un sueño en el que el Señor me despertó con voz diciéndome Magi guárdame guayabetal porque guayabetal es mío Edgardo en alguna oportunidad les ha contado de eso sin, sin mucho detalle yo me desperté toda alterada porque fue una voz tan, tan dulce pero tan fuerte al mismo tiempo eh, en el sueño que yo de una vez medio así como entre despierta y le dije a Edgardo ¿dónde queda Guayabetal? ¿dónde queda Guayabetal? y él me decía ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y yo le decía no, ¿dónde queda Guayabetal? entonces me decía no, Guayabal Guayabal, yo le dije no me confundas es yo y Guayabetal acuérdate, Guayabetal listo y empezamos a averiguar qué era Guayabetal y Guayabetal es una población muy pequeña aquí yendo hacia Villavicencio y yo dije y al Señor como, ¿por qué le importa Guayabetal? Oh, una cosita así chiquitica, que son tres calles. Y empezamos a averiguar, empezamos a ir como espías, como entraron los espías en la tierra prometida, nos empezamos a ir con el equipo Amando de Rodillas a Guayabetal y empezamos a hacer contacto con las iglesias que estaban allí, que no se hablaban unas entre otras, eh, y encontramos a un pastor que es muy amigable y empezamos a investigar acerca de Guayabetal. Pues Guayabetal tenía una, una historia bien complicada. La guerrilla tenía su sentamiento allí en, en Guayabetal y se estaban fortaleciendo de manera muy, muy cruda y al pueblo lo tenían azotado. Lo venían, les robaban las provisiones y como Guayabetal está aquí y está rodeado aquí de puras montañas, queda como en un, eh, como en un cañón. Y una de las particularidades también, aparte del azote de la guerrilla, ellos tenían el problema que lo, lo cruzan dos ríos, eh, dos ríos bien abundantes. Y cuando no era la guerrilla eran los ríos que se crecían y hacían estragos con el pobre pueblo que, como les digo, eran tres calles. Guayabetal es grande en el sentido de, 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 de terreno porque hay muchas veredas en estas montañas. Cuando el Señor me dice guárdame guayabetal, empecé a estudiar la palabra guárdame en todos los idiomas, en el griego, en el hebreo, en el alemán, en el portugués, en lo que ustedes quieran. ¿Qué significaba la palabra guárdame para yo no equivocarme? Y entendí que era ir a orar, como es guardar, cubrir, rodear, eh, eh, pre pre preservar. Y entonces eso empezamos a hacer, dije bueno eso es lo que está diciendo el Señor, no nos está diciendo que vayamos a pelear, a hacer guerra espiritual, que nos vayamos a, a, a puños con el enemigo, simplemente nos está diciendo guardar, adoremos, vamos a adorar. Y cada cierto tiempo íbamos a Guayabetal, el caso es que ya llegó, pasaron dos años y después de los dos años no volví a sentir nada en mi corazón de, de seguir yendo, como que el Señor me dijo ya lo que hicieron está bien, 
fueron chocoaventuras terribles en una sentimos que la guerrilla nos estaba estaba como rodeando ese día me, se me ocurrió a mí llevar a Andrés David porque dijo porque él sabía todas las historias que contábamos cuando regresábamos y él dijo yo quiero ir yo quiero ir y ese día preciso eh, Jorgito Calero nos había dicho pastora la guerrilla está en el sector usted está segura que quiere ir a Goyavetal y yo le dije déjeme orar nuevamente a ver qué dice el Señor y yo en mi corazón sentía paz que Dios no nos estaba diciendo otra cosa diferente y le dije, nos vamos, Jorgito, no siento, entonces dijo, pastora, si usted siente, nos vamos todos. Y todos nos, nos empuñamos el, el, el fusil y las botas de soldado, guerreros espirituales, y nos fuimos para Guayabetal. Hoy en día, después de tantos años, Guayabetal, la guerrilla salió de Guayabetal. Porque, ¿Por qué se estaba tomando la guerrilla Guayabetal? Porque, curiosamente... Eh, como decir, esta, esta, es, esta es más o menos la estructura del mapa de, de, entre Bogotá y Guayabetal. Nos divide una montaña. Guayabetal está aquí, pasando la montaña, bajando, está Bogotá. Y para la guerrilla era estratégico tomarse todo este sector y controlarlo porque fácilmente iban a entrar a Bogotá y nos iban a sitiar. Eso era lo que el Señor nos estaba diciendo, que eh, la guerrilla iba a sitiar a Bogotá. Entonces por eso fue que empezamos a ir, la guerrilla se salió de los lugares, nosotros después encontramos trincheras de, de, de campamentos de la guerrilla y, y del ejército también y después de eso la guerrilla se desapareció del sector, no volvió, los ríos nunca más se volvieron a, a, a subir de nivel y el pueblo goza ahora de paz. Inclusive yo no sé, en el, en el último movimiento de tierra que hubo como un, una especie de terremoto, el pueblo siguiente a Guayabetal no se le movió una piedra, no se le movieron los ríos, no se le movieron las casas, pero a los pueblos siguientes sí, hubo, hubo desborde, desbordamiento de aguas y casas que se cayeron y, y gente que sufrió, pero Guayabetal en perfectas condiciones, habla Dios en sueños, Sí, habla a través de visiones Sí, y eso es lo que quiero dejar en esta mañana Con ustedes en sus corazones El deseo profundo De que Dios les hable a ustedes También a través de sueños y visiones Los bendigo mis amados hermanos Los despedimos Esperamos que hayas podido experimentar La presencia de Dios Por medio de este mensaje Para escuchar más Ingresa a la nube.iglesialacasa.co o a través de lacasa.co.